1: Ну что, ровно неделю Латвия прожила в новых условиях. Слова карантин, вирус заболевшие, самоизоляция перестали уже быть чем-то абстрактным. Теперь это наша повседневная лексика. Не знаю, увы, или предупрежден, значит, вооружен, но это факт. Что мы уяснили и изменили в своей чужой жизни в течение этих семи дней, а что еще предстоит уяснить и выяснить? Это открытый вопрос. Итоги недели, пятница, 20 марта, 12 часов и 10 минут. В студии Андрей Хуторов и мои реальные собеседники с которыми мы продолжаем общаться виртуально по телефонной связи. Сегодня наши эксперты, политолог Филипп Раевский. Добрый день.
2: Добрый
1: день. И международный обозреватель телеканала Рига ТВ 24 четыре Ансис Богустов, приветствую да, коллега.
0: Здравствуйте, здравствуйте Андрей, здравствуйте Филиппсы, здравствуйте да. во всей Латвии.
1: Я рад, что вот такой позитив уже с самого начала нашей программы. Посмотрим, на какой ноте мы закончим. Но ну, надеюсь, она а -а. такой же. Господин Раевский, скажите, вот как за эту неделю изменились ваши представления о том, что такое коронавирус?
2: Не, ну, тут представления о вирусе, в общем, не изменились. Извинилось представление о нашем обществе. И тут очень можно видеть, как, как, какая динамика отношения к вирусу. Потому что там-то вирус ничем не поменялся за эту неделю, но наше общество, я думаю, очень серьезно изменило эти государства. Я думаю, что эти изменения, они еще не кончились, они еще будут продолжаться, и мы, я думаю, ну такой очень, очень исторический момент переживаем, потому что такого даже не описано в книгах, скажем так что интересно, потому что всякие кризисы да, описаны в книгах, но такого кризиса ну, не было в мире ну очень давно, и такое даже не расписано.
1: Ансас, я слышу, что ты тоже э, пытаешься это комментировать. В твоей жизни что реально да. изменилось?
0: Ну, э, я, например, пять дней уже не вижу своих коллег, только созваниваемся. То есть я журналист в ссылке, в смысле вхожу в телевизионную студию по прямой из улицы, ну, у меня есть определенные программы, там ничего не кончилось в моей жизни, но еще вторая моя э, такая... Ну, как сказать, особенность что ли, реалитет новый, что я должен, как журналист, быть на этих ну, местах, где идут какие-то ну, не, не, конечно, ординарные решения там, парламента, правительства и так далее. Ты и имеешь в виду
1: я... экстренные пресс-конференции по итогам ну, заседания? Ну так, можно да?
0: сказать. И все делается в эфире, чтобы непосредственно люди увидели этот поток информации сразу же, в прямом эфире. И мы вот сами уже замечаем, что он, Это изменилось в
1: работе, прибавился. а в повседневных да. привычках?
0: А, в привычках? Конечно, мои руки, конечно, думаю, должен, не должен целовать жену и своих детей после своей работы. Уже вот вижу, что мои дома уже считают, что может быть мне лучше остаться в Риге, но ну, просто мы переселили в Балску свой ну, большой дом, где можем и и сами, ну не так, э, ну, скажем, тусовкой вместе. То есть каждый сидит в своем угле, э, кто что делает, у нас большая комната там. То есть мы тоже думаем про эти два метра дистанции, э, ну, не дай бог, там бабушкой живет, и ну, в смысле, мы крайне, конечно, про, про своих э, бабушек и дедушек более волнуемся, как про себя, поскольку для детей, для таких, ну, скажем, молодых, Именно.
1: Я продолжу так... цитаты. И самое главное, это сохранить человеческие жизни, все остальное уже потом. И экономика, и другие решения. Так сказала министр здравоохранения Илза Винтила. Господин Раевский, скажите, на ваш взгляд, насколько принятые меры достаточны? Видите ли вы, что они действительно таковы?
2: Ну, если мы сравниваем, опять же, все ведь можно познать в сравнении. Я думаю, что это был, ну, как бы... Э... Может быть, даже можно было на день или на два раньше, но в общем, в общем своевременно правительство приняло решение. И, и это мы видим по статистике. Она у нас ну, не взрывная, потому что все ожидают, что будет ну, взрыв сразу огромный, и там будут сотни дефицитов. Но то, что мы видим, по-моему, показывает, что меры были своевременные, и как бы мы идем по тому пути по которому как бы, советую идти те страны, которые уже на спаде. Это Китай, это а, Южная Корея. что Во-первых, ну, надо беречь свой медперсонал, то есть наш медперсонал выглядит что достаточно защищен. И второе, надо достаточно жестко все-таки контролировать общество, чтобы оно не нарушало, не нарушало правила которые э, обозначены, и я думаю, что тогда результат, он никуда не пропадет. Моя даже надежда, что может быть у нас этот карантин, но он не будет настолько долгим, если, если все мы будем соблюдать то, что нам э, говорят советуют специалисты.
1: Кстати, вот по поводу того, что с чем сравнивать. Действительно, сколько стран, столько и подходов Вот, как вы уже сказали, но ну, от тоталитарного запрета на пребывание вне стен дома в Китае и, ну, скажем так, до Достаточно либеральный подход в Ирландии и Великобритании, где представители власти вообще публично договорились до того, что вообще было бы желательно, чтобы 60% населения переболели новым вирусом и получили иммунитет. А, Ансес, по какому пути идти? Вот вы как журналист международник, что видите?
0: Не думаю, что надо идти по ирландскому и, и шотландскому скажем, пути. Я думаю, что это все-таки э, меры, которые должны приниматься вместе странам я бы даже увидел то, что как быстро, как резко прореагировали, ну кроме вот э, наших островов э, Ирландии и Великобритании э, власти и показали, что все-таки э, здравоохранение это не европейского рода э, вопрос. Но вопрос более такой, э, ну, для каждой страны своя идея, своя, как они говорят, алгоритм или протокол медицинский, как реагировать при тех ситуациях. Но даже если так, надо и немножко, я думаю, посмотреть и на культа, культуральные, и бытовые такие... Э, традиции, Особенности, наверное. традиции, да? Особенности, именно. Потому что, ну, например, в Италии закрытие все эти кафетерии, это не только непременно и сразу должно быть, но но это и э, есть та тусовка каждый вечер, где они между собой общаются. То есть, если посмотреть, например, латвийское э, общество, ну, наверное, и в, в старом городе, там, в центре Риги, но не так любят каждый вечер за чашку чая там поговорить, 2-3 часа.
1: То есть мы интроверты, это нам поможет, да?
0: Ну, в смысле, не только интроверты, но посмотрите, сколько много людей поняли, что это сразу и чеснок, и витамин С, и прогулки э, там в парках и так далее. Ну, ну, то есть, э, я думаю, люди э, реально понимают, что вот это, э, как сказать, на, э, на латышском, э, ну, бабу, э, ну, то есть, э, это, ну, на, наверное, расстояние э, между людьми, она, ну, э, реально помогает. но ну, в смысле, люди все сразу поняли. Я думаю,
1: и... Мы как... Во второй части нашего разговора мы да. поговорим о том, кто и как понял, У -у 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 -у. кто и что э -э -э, У -у -у. уяснил, и э, чем он делится в своих социальных сетях. А сейчас давайте, может быть, политическую составляющую вопроса а -а -а. затронем, потому что политики тоже достаточно активно участвуют в этой дискуссии. Может быть, не так активно, как мы ожидали, но, тем не менее, появляются достаточно яркие и твиты, и сообщения в Фейсбуке. Ну, вот, например, яркие Известный представитель новых консерваторов Юрис Юрыш призвал вообще вести комендантский час с полиции армии. Сказал, как он кажется, он ради красного словца, чтобы что-то сказать, обществу по теме, или серьезно заботился о ситуации. Господин Раевский.
2: Я думаю, что просто тут проблема для всех кандидатов э, на следующие выборы муниципальные, что повестка дня радикально изменилась, и в этот момент э, у него ну, вся компания предвыборная в общем остановилась. Такого тоже мы не видели, что вот идет предвыборная кампания, сдвигается число, и все останавливается. И все говорят о всем... Ну, о вирусе, и никого больше не интересует вот, политика. И я думаю, что он таким образом судорожно меняет, старается, ну, зарисовать себя на, 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 на сцене, что вот он, он тот, тот кто, кто готов к радикальным мерам и так далее чтобы ну, себя как бы показать как кандидата в мэры города. Это, думаю, достаточно неудачное заявление, потом, но, но, но что, что поделаешь. Политик хочет себя показать, и опять же, эта сила, она очень популистическая, и они все время стараются выходить с инициативами, которые такие, ну, скажем так, дискутабельные, но громкие. Ну, вот они как бы в русле своей коммуникации и действуют.
1: Ну а насчет комендантского часа, вот Ансис, э, Филипп, скажите, кто из вас за то, чтобы ввести такую меру? Или...
2: Не <сёк> думаю. Не, не, ну Я пока думаю, что такого. Э, это не нужно, потому что если мы посмотрим, очень интересный пример, опять же, с международных. Это Япония. Япония была вторая, которая инфицировалась после Китая, и был прогноз, что там будет все... Плохо. Очень много будут э, случаев и так далее. Uh -huh. И сейчас все задаются вопросом, а почему в Японии не произошло то, что в Китае или в Корее? А потому что японцы, они э, изначально ходят в масках, очень часто сами. Они это люди, которые не здороваются, пожимают руки, не целуются, они друг другу кланяются. Они соблюдают э, социальную дистанцию по жизни, это часть их э, национальной культуры. И они э, по статистике, если смотрим развитые страны, они самые, ну, как бы чистюли, они э, самые часто моют руки. Вот ответ, они а комендантский час.
1: Комендантский Именно. час. Да. Данцис, продолжайте.
0: Не, ну я хотел добавить просто, что э, в Риге э, комендант сейчас или в Латвии не нужен из-за этого еще, что все эти новые случаи, которые вот и сегодняшний день нам принес довольно э, большой рост э, по сравнению с другими днями. Это Но это потому, рост, что паромы
1: и самолеты прибыли.
0: Именно. И вот эта самоизоляция или можно даже сегодня, наверное, дискутировать про э, насколько мы гарантируем, насколько милиция, полиция проверяет, вот что эти люди, которые которые подписываются, что они будут в самоизоляции после приезда в Латвию, что они это будут соблюдать. И в смысле Люди, если они не заразят других, те, которые приехали, к сожалению, вот с этим вирусом, в Латвию вернулись, я думаю, нам не нужно говорить про изоляцию или какой-то комендантский час ну, всем, поскольку это и говорят все инфектологи, что у нас нет этой второй стадии, когда люди между собой общаются. Но несколько все-таки не было.
1: Кто, кого. Правда, в а? рамках конкретных нескольких семей, но тем не менее два случая именно, передачи семей, было.
0: Семей, но ну, это ну как замкнутый круг, это семья, но ну, в смысле это не, не на улице, не, не проходя мимо друг к другому, просто улыбаясь, ну в смысле в Италии, к сожалению, это вышло из рамков уже контроля Ну мы уже поговорили,
1: мы видим... почему? Из-за ментальности. Именно, и вот, кстати, именно. продолжая тему общества, как и кто реагирует, согласитесь, наверняка вы тоже в соцсетях видели эти посты, где комментируют Достаточно бурно случаи, когда одна дама откровенно начала э, обохвалиться карантином, мол, деск, вот красота, на работу не надо ходить, можно салоны красоты посещать, а другая вообще устроила перепалку в профиле журнала «Латвии с юристца», мол, деск, почему я должна сидеть голодная в четырех стенах, чтобы кто-то остался жив, это исключение из правил?
0: Ну, всегда так будет. Одна или другая да. персона всегда на себя возьмет, но я думаю, она так уже получила в социальных сетях, что, наверное, у такой конт в социальной сети уже не эксистрирует. И, и, и ну, просто, ну... на
1: карантин добровольный уж, да? Да уже ушла. <laughs>
0: Но если по сравнению, она одна из двух миллионов таких. Ну, в смысле, э, да. извините, я знаю такой неприятный, наверное, поговорок на русском языке в семье не без уродов. Но я думаю, это и та ситуация. Извините за выражение в этой ситуации я, я так воспринял. Еще женщину. более
1: громкая фраза, которая сейчас звучит порой и в социальных сетях, и не только. Эксперты ее тоже достаточно охотно и часто употребляют. Это идиоты нас погубят. Да, да. И вот, кстати, когда вот такие вещи появляются в социальных сетях, когда появляются новости, что там ребенок пошел в школу, там э, э, родители соврали врачам, что они не были или наоборот были за границей. И тоже появляются комментарии со стороны общества, что э, ну, где же вот эта пресловутая 140-ая статья закона о эпидемической безопасности? То есть, на ваш взгляд, нужен ли обществу такой показательный процесс, когда кого-то действительно поймали за руку, наказали и доказали, что законы работают?
2: Но тут я согласен все-таки с официальным мнением, что тут не надо перегнуть палку, потому что начнут прятаться. И, и ну, сейчас хоть они все умники, которые тут себя проявляют, они хоть в конце концов, ну, признают, что они были, и, и ну, все-таки... Информированность э, э, институции, информированность общества, оно намного важнее, чем показательный процесс в этой стадии. Потому что э, если мы будем не информированы, они будут чисто, просто втихаря э, ходить и, и разносить эту инфекцию, это будет еще хуже. Я думаю, что мы оставим, ну не будет так, что будет без процессов. Я думаю, какие-то штрафы наложат чисто... Э, чисто э, ну, там, Мы уже знаем, что есть административные процессы начаты. Я думаю, это кончится какими-то финансовыми санкциями, но но, Но это
1: возымеет думаю... свое действие хотя бы на кого-то, когда появится вот такая новость публично на всех сайтах, что человек не соблюдал карантин и за это его наказали.
2: Не, я все-таки думаю, что намного эффективнее то, что сейчас все-таки изменилось, то, что я говорил в самом начале за эту неделю, отношение общества к этому всему. И это то, что э, позитивно, что общество самодисциплинируется и самовоспитывается. То есть то, что Ансес говорил вот, про тех людей, которые потом получают серьезный отпор от общества, это намного важнее, чем, может быть, штраф. Что, что
0: общество...
1: Подождите, а почему Ансес так громко смеется в трубку?
2: Я,
0: наверное, смеюсь из-за этого. Я просто сегодня был э, вот перед передачей э, в Железной дороге за э, посылкой в почте, да? И там и банковские отделения. И очень много людей... Посылочку стали...
1: из Китая получали, да?
0: Uh, mm, не, ну, <смех> да, 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 и Китай, все в порядке, да, 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 но я прочитал, что можно. <смех> я же должен поддержать экономику мировую, и должен.
1: Хорошо, быть, пошли за есть. посылкой, что вы там увидели на почте?
0: Не, ну, я увидел, к сожалению, не все поняли, о чем вопрос. Я смотрю, вот люди, которые сами из, там, Китая или из Ирана, ну, я так по внешности определяю, <смех> скажем, они гораздо лучше уже в навыках, в смысле, что что 2 метра это 2 метра. А вот, например, наши пенсионеры, они, наверное, за деньгами стоят там, э, или какую посылку принять. Они, к сожалению, все еще встали ста такой в дружеский круг, и, ну, как бы мы насмехаемся немного про эти видео, как в Америке и везде в мире делается, но э, и в больших супермаркетах сейчас э, в Латвии. Но, в смысле, я э, очень обрадовался, когда увидел, что в почтовом отделении работает сотрудник который ставит эти пластиковые такие стенки для обрегания сотрудников непосредственно там, банка или почты но в том мы очень быстро я думаю прореагировали и реально ну даже красиво можно сказать они ставят это но ну, в смысле не такие военные как инсталляции да и э э э ну, Ансес даже жаление, с точки зрения
1: стст вот навыки... посмотрел да на этот вопрос ну,
0: не ну, я глубоко посмотрел в смысле что навыки для общества, наверное, мы набираем ну, не за неделю. Вот психологи говорят, если ты 21 день повторяешь одно и то же в одно и то же время, или ну, какие-то навыки, но 21 раз тогда ты уже привыкаешь этому как к новому реалитету. Но все-таки все неделя прошла только сообщение нашего правительства об особенной ситуации в стране.
1: Ансис, перед тем, как выйти в эфир, когда я набирал тебя только на телефонном аппарате, ага. ты сказал, что ох, мы еще многому чему научимся. О, да? чему ну, я, например, Нам... продумал... Самое главное, чему нас, господа, предстоит еще научиться всем?
0: Ну я, например, у меня вот трое э, которые в школу идут я например подсчитываю сейчас насколько у меня компьютеров чтобы и я мог работать и моя жена и мы еще учимся оба и еще вот эти наши все трое школьников могли бы реально в эту электронную школу идти на следующей неделе то есть насколько мы Твой ритм в семье сделаем, что одним глазом присматривать, что они и учатся, не только там забавами занимаются в интернете. Но еще и эта техническая часть. Но ну, у меня многодетная семья, четыре детей, маленькие еще в садике. Ну, слава богу, на самом деле. А то я бы сегодня помчался в магазин за компьютером. Но, ну, мобильные смысле... операторы
1: тоже обещали подсобить. Правда, тут же говорили, них, кстати, что...
0: много. Если посмотреть по цифрам, они обещали 5000 но тех, кто... тут же оговорили,
1: что государство тоже должно поддержать наши ну, конечно возвращаясь ну, конечно. к теме, чему мы еще научимся, господин Раевский, что предстоит обществу еще познать Нет. и уяснить Нет, ну...
2: Я думаю, то, что мы находимся в самоизоляции, но никто не, не, не сказал, что не надо работать. И научиться эту самодисциплину, себя удерживать в каких-то рамках самодисциплины, то есть что ты должен вовремя вставать и утром, ты должен все-таки... Э, дела, которые ты должен сделать, ты делаешь э, хоть и дома, но ты делаешь... Э, ну, все, сейчас знаешь, много конференц, э, звонков, где ты учишься э, обсуждать вещи ну, э, с расстояния. Я думаю, это очень поможет в общем нашей в экономике в более ну, длительном периоде, потому что люди научатся быть более, более э, гибкими и, и э, ситуативными. Я думаю, что это даст, даст, даст плюс э, обществу в общем и экономике тоже. То есть, э, но пока что это будет все, все равно. Пока до этого мы еще доживем. Nah, no, будет no ну, funciona
1: очень и, знаете,
2: да. мы вот я вот в телевидении сейчас э, нахожусь, и мы
0: смотрим по э, эфирным, ну, цифрам э, рейтингов. Сейчас э, очень при... увеличилось э, количество людей, которые смотрят телевизор и днем, и, и ночью, и ну как бы на три раза на самом деле, даже и днем, вот э, как бы не такое популярное время для телевизора. Э, э, ну, значит, э, для меня, например, как журналиста, это очень э, важно, чтобы мы сохранили, э, ну и не только все эти онлайн. И все в прямом эфире, но тоже и качество, наверное, чтобы не взбесить людей, но, но просто информировать. И, и, ну, наверное, на следующей неделе более спрос будет на культуру, уже немножко на такую релаксацию, может быть, какие-то игры, анекдоты, все такое. Мы просто вот сейчас в телевидении, ну, набираем какие-то вопросы от э, наших зрителей, которые, чтобы они хотели видеть. но ну, то есть мы должны очень флексибельными тоже научиться э, быть. Ну, то есть э, э, физически мы в расстоянии, но э, морально мы должны, и я думаю, это и будет новый урок для нас после этого кризиса, что мы будем находиться в более, более такой ментальной близости э, там, с соседами, э, кто кого навестит, э, спросит там насчет покупок, надо ли не надо пожилому соседу принести. И, и все такое. Я думаю, э, я очень надеюсь, что мы очень станем более быстрее, как сами додумались до этого, таким, скажем, скандинавским народом, но ну, в смысле, э, тем, которых мы хотели тогда. Будем надеяться,
1: что недолго ждать осталось, что все это закончится все-таки максимально ну, конечно. быстро. Мы уже затронули политическую составляющую, я все-таки хотел бы вернуться к ней, к вот этой политической составляющей э, нынешней ситуации. Как вам кажется, видите ли вы, возможно, что и у политиков как-то меняется, их риторикой может быть мы уже приходим к какому-то изменению политической культуры у нас в Латвии. Если хотя бы судить, потому что сейчас политики молчат, что э, в основном, если поднимается тема, то это реально тема коронавируса, тема поддержки. Ну, конечно, бывают и какие-то экстремные заявления, но тем не менее. Тем не менее... Не, ну,
2: в общем, в общем, пока что, я думаю, что вот эта ситуация, вопрос, насколько политики это используют умно, но... То, как правительство себя проявляет, и те шаги, которые предпринимаются, и та коммуникация, которая со стороны правительства происходит, она идет очень на, на, на благо того, что уровень доверия правительства должно возрасти. Uh -huh. а, потому, что, потому что, ну, скажем так, не, ну, очень адекватно все происходит, без, без лишней паники, без лишней истерики. Но, То есть же, вы не очень, удивитесь, не если четко. по
1: итогам очередных рейтингов СКДС правящая коалиция наберет абсолютный максимум народной Но любви?
2: Вот тут вопрос, наберет ли партии или, 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 или опять же, индивидуально политики станут, э, станут ну, популярными очень. Но я думаю, что один из тех, кто очень наберет свой вес политический. Это будет господин Каринч, он себя проявляет да. очень четко. Я думаю, что... А его рейт... ну, мы, мы, Если мы смотрим исторически, опять же, такая, ну, очень трудно что-то сравнивать. Но я хотел угу. напомнить, как в кризисе 2008-2009 года себя э, построил как суперзвезду супер, э, господин Домбровский. Mm -hmm. Я вижу, что Каринч будет следующая суперзвезда в Латвии, которая будет ну, с очень высоким рейтингом и очень-очень высоким доверием обществу.
0: И а? давайте напомним себе mm
2: -hmm. тут на этом фоне, все, я согласен, что Филоп сказал,
0: но все-таки мы должны нам помнить, что латвийское государство превентивно, если можно сказать, реагировало э, заранее. То есть общала, за что будем закрывать там, границы, но после 20, 48 часов, например. Не как другие страны, которые сначала немного даже вот как там, Великобритания надсмехалась, что ли, над всеми этим над акцией, а потом, когда сделала, тогда просто, ну как резала, сразу, резко, все, закрыли, у всех не предупреждая. Ну, в смысле, латвийское государство все-таки понимало. То, что должно приниматься, и, можно сказать, попорционно так давало эти новости нормально, без какой-то э, нереальной паники, и тот же миллиард, который ставился на стол на самом деле для того как мы до этого делили денег когда никому никогда ничего не хватало вы должны все понять даже если вы там в пикетах и орете и недовольны всем но сейчас просто ситуация ну, настолько хрупкая что они без таких ну, дискуссий насчет надо не надо просто поставили на стол и сказали окей собираемся все эксперты как делить будем ну, в смысле, очень такой реалистический подход и без такой паники. Я довольно То есть вы тоже, тоже наблюдаете
1: и... изменения политической культуры? Когда все это закончится? О, станет ли наша политическая среда лучше? И кто-то из вас уже упомянул эту фразу, мы становимся скандинавским обществом. Политики тоже у нас станут скандинавскими?
2: Я думаю, что очень-очень болезненно это ударить по популистам. Вот mm -hmm. э, всегда кризисные времена, они всегда э, очень плохи для популистов и хороши для прагматиков, э, таких реальных политиков. И это мы видим. Вот то исключение, которое вы упоминали про Юроша, который старается найти себя как популист в этой ситуации, вот там э, задавая тон комбиндантского часа и так далее. Но если мы в общем смотрим, все популисты, где они? Где они, эти защитники? интересов вот, общества, которые всегда разбрасывали громкие обещания. Что
1: Сидят что дома и нет. повышают рейтинг телеканала, о котором говорила Ансис.
2: И не видим ни одного из этих больших героев, нет они все пропали и остались на сцене только те политики, которые способны адекватно э, реагировать в кризисной ситуации. И это, я думаю, очень сильно повлияет долгосрочно на политические спекуляции.
0: И вы знаете, мне очень понравился тоже и эта реакция и, и такой нормалитет и понятие, что они должны делать. Например, министерство экономики, хоть и находится без министра, там разного рода, там какие-то политические баталии, но как они, как как эксперты, да, просто чиновники, прореагировали и каждый делает все свое дело. Без каких-то, ну, таких, что надо гнать э, каким-то кнутом куда-то кого-то или, или там морковку подавать под нос. Ну, в смысле, все это очень логично. Мне доказало, что моя страна реагирует нормально в кризисах и в повседневной жизни. И есть какой-то механизм, конечно, не такой быстрый, когда демократия, ну, такая, э, скажем, традициональная. И сейчас демократия э, более быстрая должна. Ведь э, парламент э, у нас э, под созывом, например, сегодня утром да, в 10.30 собирался президиум в 11 все машины парламентарийцев, все депутаты в зале более-менее и принимается вот сейчас в эти же минуты, как мы говорим с вами, принимается вот эти технические э, решения там, э, ну, наверное, утверждая в большинстве... Однозначно э, утвердят. Все. В и, этой да, ситуации
1: да, ну, очень многие вспоминают эту такую достаточно неоднозначную фразу, то, что не убивает нас, делает сильнее. Мы становимся, мы уже Но, стали да. сильнее или это еще нам еще предстоит? Пережить.
2: Однозначно мы становимся сильнее, хотя бы только потому. Если мы смотрим опять же цифры, я думаю, они будут достаточно большие. Очень многие репатриировались в Латвии. Они могут сравнить, как, как себя показывают правительства разных государств. И тут, опять же, мы можем позитивно оценить как латвийское правительство отличается от правительства Бориса Джонсона, а -а -а. которые очень сумбурно там действуют, и, и, они пони и, и то они вот а, а, все открыто, давайте все переболеем и иммунизируем общество, потом они видят то, что происходит в Италии, и они понимают, что они не ну, это такие политические э, какая цена, и это такая человеческая цена, что ты должен опять реагировать, тогда начинаешь панически держать это все. Я думаю, что это, это показывает, что мы все-таки очень а, адекватная страна с адекватным правительством. И это, знаете, как опять же в сравнении, по-моему, мы выглядим достаточно на нынешний момент э, хорошо. Uh, Таких комплиментов,
1: Россия. я думаю, власти в Латвии давно не получали. Чем Спасибо, же, господа. Конечно. Спасибо. В первой части программы мы говорили с политологом Филиппом Раевским и обозревателем Ансисом Богустовым. Э, мои собеседники уже не раз порывались покомментировать и прокомментировать экономическую составляющую. Мы сделаем это более рассудительно. И э, буквально уже через 10 секунд услышим женский взгляд на этот вопрос. Это открытый вопрос.
0: На латвийском радио 4.
1: Итак, говоря об экономике, накануне правительство, как вы уже наверняка все знаете, приняло беспрецедентный пакет мер экономической поддержки бизнеса и тех людей, которые будут надеяться на достаточно незначительное время остались без работы. Это, в частности, возобновление государственной программы кредитования «Алтум» и осрочка по налоговым платежам на срок до трех лет. Это что касается фирмы предприятий. А еще это регламент «Простоя», так называемый, который говорит, что в течение ближайших двух-трех месяцев, а может быть, и еще дольше, Месяцев неопределенности, как сказал премьер Каренш государство будет само выплачивать работникам зарплату в размере 75% от их нынешнего жалования, причем если доходы не будут облагаться налогами. Я созвонился с экономическим обозревателем Ольгой Князевой. Оля, а какую бы ты оценку дала ус усилиям команды Каренша и его финансистов?
3: Нет, но ну пока все меры, которые принимаются, они абсолютно правильные. И самое важное, что они принимаются очень оперативно. Потому что, на самом деле, конечно, мы не можем знать, что будет там, через три месяца. Если мы будем и дальше сидеть через три месяца на карантине, то, боюсь, вот этих мер, которые были заявлены вчера, их просто окажется недостаточно. И той суммы, которая была озвучена вчера тоже окажется недостаточно. Сейчас, конечно, не очень хочется говорить о каких-то мрачных прогнозах и там пугать людей, но, по сути, надо сейчас признать первое. Экономика, конечно, будет в кризисе. Это бесспорно, это уже никто даже не обсуждает, в плане того, что это никто не подвергает сомнению. Если мы говорим о цифрах, ну, смотрите сами, да, многие сейчас говорят о том, что экономика потеряет от 3 до 5% роста ВВП. Что это значит? Вот когда говорят людям вот, проценты, они обычно ну, не понимают, ну что такое проценты? Вот было столько, стало минус 5 процентов, и что это для меня значит? Вот давайте просто вот я хочу объяснить людям, что это значит в цифрах. А, наш ВВП, это внутренний воловой продукт, примерно 30 миллиардов евро. 10% от этих 30 миллиардов это 10, 3 миллиарда, а 5%, о которых говорят экономисты, это полтора миллиарда евро. Это те деньги, которые мы потеряем. Проще говоря, они уйдут у нас, да, их не будет, мы их не заработаем. И поэтому, чтобы компенсировать вот это падение на полтора, 2 миллиарда евро правительство и вело эти меры. И, по сути, вы видите, что сумма прозвучала поддержки примерно такая, около 2 миллиардов евро. Вопрос теперь, как эти деньги будут распределяться? Пока... Насколько я вижу, ну, есть первый вариант, что будут поддержаны какие-то определенные отрасли, что мне кажется совершенно логичным, то есть эти отрасли появились как в виде пострадавших быстрее всего, это там несколько отраслей, которых мы уже знаем, там, туризм, то еще, там, ресторанный бизнес, гостиницы, строители мероприятий. Но
1: что согласись, достаточно правильно.
3: А, да, это совершенно логично, потому что, насколько мы видим, просила там 90-100% бизнеса, то есть его просто нет, он закончился, да, другими словами, когда мы видим, что аэробалтик там, оно увольняет там, пачками просто людей и нет работы, вот ее физически нет, то понятно, что это форс мажоры это надо срочно решать, потому что понятно, что люди просто увольняются. Это уже отдельный вопрос, на который мы, если будет время, мы обязательно поговорим. Как, как, что нужно делать для того, чтобы не допустить вот этого массового увольнения людей. И самим людям, и предприятиям тоже. И второе, то, что говоря об этой поддержке, вчера прислали письмо 30 отраслевых ассоциаций, которые заявили о том, что они тоже хотели бы получить поддержку. Вопрос, правильно ли сейчас государство поддерживает все отрасли? Бизнесмены уверяют, что да, так и надо У всех будет меньше работы И если мы посмотрим реально вокруг себя Ну вот даже по своим каким-то привычкам То мы увидим, что ну, люди Что сейчас покупают? Лекарства И продукты первой необходимости Все остальное это просто просевшие Просевшие отрасли, правильно? Вот, и то есть Когда я вижу, например В списке вот этих отраслей Которые просят поддержку Например, те же ассоциации, куда входит Риме и Максимум, у меня вопрос. Ребята, ну точно вам сейчас нужна поддержка? они упирают на то, что вот дальше у всех будет хуже. Но вот давайте, когда будет хуже, мы тогда с вами будем разбираться.
1: Пока. Одно дело попросить, а другое дело кому что дадут, это покажет э, буквально обозримое будущее. У меня да. еще один вопрос. Э, наверняка ты тоже обратила внимание на то, какие живописные графики накануне опубликовал один из банковских экономистов Петр Истраутенч да. э, о положении дел в экономике и его сценарии. вот эти графики наглядно показывают, что только в Латвии кривая спада в предпринимательстве пробивает пол. У соседей литовцев и эстонцев э, она приближается к нулю, но не к цифре, со знаком минус. Почему мы среди балтийцев такие особенные?
3: Знаете, я посмотрела, Или у соседей
1: там... еще не дошло до того, и они и... тоже окажутся ниже Плинтуса?
3: Я думаю, что да, там более-менее экономика будет э, везде просевшая, в том числе по Евросоюзу, мы увидим, что происходит в Италии. Там даже я понимаю, что эксперты сейчас боятся вообще прогнозировать какие-то последствия. Да? Но, вот опять же, да, я смотрю, э, как пытаются бороться с кризисом в Литве. У них выделяется 5 миллиардов. Была, прозву... была озвучена эта цифра. Ну, тут просто математика. Если в, в, в экономику вливается 2 миллиарда, если в экономику вливается 5 миллиардов, но ну, эффект мы будем видеть, что будет совершенно разный. Правильно? И то же самое эстонские меры поддержки. Вот у нас там 700 евро прозвучало, то, что будут платить за так называемый простой. А в Эстонии это 1000 евро. И Эстония, как ни странно, тоже, но это, наверное, даже не странно, это неправильно я сказала, да, а, по Еврокомиссия вчера озвучила такое мнение, что Эстония, как всегда, лучше всех подготовилась к кризису. Во-первых, они создавали этот накопительный фонд так называемый, из которого можно, если что, вот в таких ситуациях что-то брать и куда-то тратить. В Латвии такого фонда нет. Но в Латвии, конечно же, всегда было очень жесткое в последние годы, особенно фискальные дисциплины. Вот что мне кажется сейчас важным, не надо вообще обращать внимание ни на какие цифры. Да, они будут некрасивые, они будут отрицательные. У нас будет увеличен внут... внешний долг. Это неизбежно, потому что откуда мы возьмем эти миллиарды? Ну, понятно, что мы где-то их будем занимать. У нас будет больше дефицит бюджета. Это тоже понятно. Но самое главное сейчас должен быть человек, вот простой человек, и забота о том, откуда он возьмет деньги в ближайшие три месяца.
1: Ну и так во всяком это... случае, пока кажется, что действительно простой человек, простой работяга, который, увы, оказывается, не уделал сейчас в центре внимания. Оля, у меня еще один вопрос. На твой взгляд, как могут измениться покупательские настроения латвийцев? Люди еще более пристрастно зажмут свой кошелечек, чтобы не потратить лишнего? Или через какое-то время начнут позволять себе, ну, еще что-то, посущественнее, скажем, еды, ну, гречки да. и в туалетной бумаге?
3: Да, знаете, хорошая новость заключается в том, что на счетах жителей, как бы там вот мы не слышали вот эти жалобы о том, что вот здесь все плохо, денег нету. Спасибо Кашбанкам за то, что они кредитные каникулы предложили для ипотечных заемщиков. Все-таки лежат около 10 миллиардов евро. Это наша финансовая подушка, у кого-то она, конечно, больше, у кого-то поменьше, но эти деньги есть. То есть э, это, это очень хорошая новость. Ну, конечно же, сейчас даже многие эксперты по трендам говорят о том, что вообще э, мир, мир в плане потребительских привычек э, изменится. Люди, наконец-то, наверное, поймут, что главные вещи в жизни – это не вещи, это что-то другое, поэтому больше будут уделять внимание, наверное, чему-то другому, но не покупкам и не этому потребительскому ажиотажу.
1: А я но тебя это... подведу к последнему вопросу. Да. На твой взгляд, как может измениться индекс помады в нашей стране? Будет ли он зашкаливать на фоне кризиса или на помаде модницы будут экономить?
3: Знаете, это индекс помады, это такая, знаете, скорее прикольная вещь такая, которая любят ее экономисты приводить, вот эти разные индексы, индекс Бигмака, индекс помады. Я Но хочу, тем не ну, менее сказать, она показывает
1: настроение покупателей.
3: Индекс помады, э, это, он показывает покупки, продажи помады вот в кризисные годы. То есть это значит, что чем больше продажи помады, тем ближе кризис. Условно так, женщины в сложные времена не отказываются от покупки каких-то дорогостоящих вещей, но чтобы порадовать себя, они покупают помаду. Вот скажем так, вот многие мои подруги даже, они говорят, слушайте, а действительно мы вот в последнее время купили больше помад. Я, честно говоря, не купила больше помад, да, но будем надеяться, что это все-таки останется шуткой в экономике, что помады у нас не вырастут, но как-то правительство удастся решить вот эти вот краткосрочные, будем надеяться, экономические проблемы, и через там, в конце года, может быть, все наладится. Надо потерпеть.
1: Ну или э, Ольга Князевой в том числе и с подругами отправиться за помаду, чтобы хоть как-то подержать и другие Андрей, отрасли <свят> будем соблюдать пока есть
3: карантин все-таки я тоже к этому призываю я
1: тоже за помадой точно не отправлюсь во время своих кратковременных вылазок в магазины но на чем я себя поймал что в последнее время все-таки больше стал присматриваться к нашим латвийским продуктам и изделиям то есть со своей стороны тоже но ну, чем могу пытаясь поддержать нашего отечественного производителя которому нелегко спасибо ольга князева комментировала экономическую ситуацию и те меры Который накануне э, бизнесу и обществу предложил премьер Каринш и команда его финансистов. Сегодня этот пакет, скажем так, действительно беспрецедентных мер утверждает семь, и я не сомневаюсь, что решение тоже будет принято положительно. Ну а время нашей программы подходит к концу. Не на все вопросы, конечно, нам удалось найти ответы, и тем не менее, это был открытый вопрос итоги недели. Автор и ведущий Андрей Хуторов, звукооператор Лейна Рудзона. Продюсер Людмила Вавинска. Спасибо, что слушаете нас. Друзья, всего вам доброго и побольше хороших новостей. Спорные мнения.